Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und das wird wieder ein Podcast oder ein Video für die Playlist Mauerläufer und Literatur. Die häufen sich gerade momentan, weil das neue Heft hier erschienen ist, der Mauerläufer Nummer 9 wird in diesen Tagen auf der, auf der Burg Merzburg vorgestellt, von denen ja viele wissen, dass da die der Annette von Droste-Hülshoff war und der Herr Lassberg hatte da seine, seine Manuskriptsammlung von mittelhochdeutschen äh, Minnesängern und so weiter. Ähm, und genau in dem Saal, wo seine, wo seine Manuskripte lagen, da wird auch das Heft vorgestellt. Äh, heute aber äh, haben wir die Gabriel Alliot ähm, äh, zu Gast äh, und ähm, die entführt uns äh, auf eine Insel. Und wir wissen noch nicht, ob es eine echte ist oder eine imaginierte. Aber werden wir auf jeden Fall am Ende des Textes den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen kennen. Äh, Gabriel, bitte, leg los. Ja, prima. Ähm, der Text heißt ähm, Unfertige Geschichte. Seit der Überschwemmung wohne ich in dem Haus an der Küste. Es ist nicht groß, aber es reicht für mich und den Hund. Was machst du, fragt Daniel, wenn er anruft und ich erzähle von der Fuchschenhecke im Garten, die der letzte Sturm niedergerissen hat. Hier in Zürich scheint die Sonne, sagt er. Eine Insel ist eine Landmasse in einem Gewässer, die auch bei Flut über den Wasserspiegel ragt und kein Kontinent ist. Es gibt Meeresinseln, Flussinseln, Seeinseln. Auch die Schären vor der Ostseeküste und die Holme im Nordatlantik gelten als Inseln. Eisberge, Atolle, Pfahlbauten und Bohrplattformen jedoch sind keine, auch Schotterbänke nicht oder Findlinge, die ein Gletscherstrom in einem Wasser zurückgelassen hat. Oft unterscheiden sich Inseln durch ihre Flora und Fauna vom Festland. Menschen siedelten schon früher auf Inseln, weil sie sich dort sicher fühlten. Das begünstigte die Entwicklung von Hochkulturen wie in Kreta, Japan oder auf den Osterinseln. Man bringt Gefangene auf Inseln, Verbannte, Verrückte, auf anderen Hausen Gestrandete, Hexen oder weise Männer. Nach Wikipedia gibt es 22 mythische Inseln und 99 Phantominseln, die als echt galten, bevor sie verschwanden. Ich schreibe über Inseln, werde ich Daniel sagen, wenn er das nächste Mal anruft und vielleicht wird er mit diesem dunklen Ha antworten, das ich so mag. Dann werde ich ihm erzählen, dass ich die Fuchschenhecke wieder aufgebunden habe und dass der Hund nun nachts neben mir auf dem Bett schläft. Es regnet, während ich den Strand entlang gehe. Seit der Überschwemmung komme ich jeden Morgen hierher. Um mit dem Hund spazieren zu gehen, sage ich Daniel. Heute hat das Meer Tang angeschwemmt. Der Hund beschnuppert eine Qualle. Daniel hat mir einen Artikel über die Definition von Inseln nach internationalem Seerecht geschickt. Schon, dass eine Insel bei Flut aus dem Wasser ragen muss, wirft Fragen auf. Was bedeutet Flut? Springflut, Hochflut, Sturmflut? Der Hund hat das Interesse an der Qualle verloren und trabt den Spülsaum entlang. Früher glaubten die Leute hier, vor der Küste liege eine Insel, auf der man alles Vergangene vergesse. Ein Kormoran fliegt Richtung Norden. Manchmal stelle ich mir vor, alles, was in der Überschwemmung aus dem Tal gespült wurde, füge sich im Zwielicht des Wassers zu einem neuen Ort zusammen. Vielleicht ist es leichter, an etwas Erfundenes zu glauben, als an die Leere. 
Noch ist alles möglich, antworte ich Daniel, als er am Telefon fragt, ob ich mit dem Schreiben vorankomme. Aber natürlich stimmt das nicht. Es ist nur möglich, was ich mir vorstellen kann. Du könntest eine Liste machen, schlägt Daniel vor. Irland, Shetland, Orkney, auch von erfundenen Inseln, Avalon, Brasil, Thule oder Gemalten. Die Toteninsel? Die Insel der Kalypso, sagt er und ich weiß, dass er lächelt. Wie geht es deiner Schwiegertochter, frage ich. Inseln, sagt er, entstehen auf drei Achten, aus Erhebungen in Küstennähe, wenn der Meeresspiegel steigt, aus unterseeischen Vulkanen, die Gesteine aus dem Erdinnern an die Oberfläche bringen oder aus Korallenriffen, wenn das Wasser sinkt. Erfundene Inseln verschwinden, wenn sie vergessen werden, wende ich ein. Es geht ihr gut, sagt Daniel. Auf dem Ultraschall sieht man nun, dass es ein Junge ist. Wir reden selten über seine Familie, nie über seine Frau. Und wenn wir zusammen sind, tun wir, als existiere sie nicht. Aber ich mache mir keine Illusionen. Auch Odysseus kehrte zu Penelope zurück. Nach dem Telefon mit Daniel schaue ich mir Arnold Böcklins Gemälde an. Fast nackt sitzt Kalypso auf dem roten Tuch vor der schwarzen Höhle, die Lippen zusammengepresst, den Kopf mit einer schmerzhaften Drehung des Halses ihrem Geliebten zugewandt. Kein Baum wächst da, kein Strauch. Kein Blatt von dem Weinstock, der sich nach Homer voll purpurner Trauben um dem Eingang der Grotteranke ist zu sehen. Nichts von den Wiesen voll Eppich und Klee, die selbst Hermes den Götterboten überraschten. Wie ein Feuer hat die Leidenschaft die Insel verbrannt. Böcklins Toteninsel hat mich stets an Märchenbücher erinnert. Als Kind war ich sicher, dass sich in den Kammern, die in die sandbraunen Kliffe der Insel gehauen sind, ein Schatz verbarg. So wie Odysseus steht die weiße Gestalt auf der Barke, die Arme um den Körper geschlungen, ungerührt von dem, was sie hinter sich lässt. Böcklins Kunst, sagte Heinrich Wölflin in seiner Festrede zum 70. Geburtstag des Malers, seine durch und durch männliche. Und ihre Stärke beruhe darauf, dass er sich von der Natur befreit und sie aus einer inneren Vorstellung heraus geschaffen habe. Ich schiebe die beiden Inseln auf den Bildschirm übereinander. Ich erinnere mich an den Tag vor der Überschwemmung. Ich saß an meinem Schreibtisch und schrieb. Ab und zu blickte ich aus dem Fenster auf den Bach hinunter. Er floss über die Stromschnellen unter den Weiden hindurch und drehte sich in kleinen Wirbeln in den Buchten des Ufers. Wenn im Frühsommer der Abend dämmerte, jagten Fledermäuse über dem Wasser. Eine Weile fischte ein Otter oberhalb der Stromschnelle, dort wo der Bach tiefer war. Einmal standen wir neben der Blutbuche, als er aus dem Wasser tauchte. Für einen Moment betrachtete er uns mit seinen dunklen Augen, bevor er in einer eleganten Wendung des Körpers wieder in den Wellen verschwand. Erinnerst du dich? Du wandtest dich gleich wieder der Buche zu. Wäre es nach dir gegangen, wäre das Tal voller Bäume gewesen. Der Himmel war blau am Tag vor der Überschwemmung. Am späten Nachmittag legte ich die beschriebenen Seiten in die Mappe, so wie ich es immer tat. Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt der Geschichte ich war. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich die Schwäne wie gestrandete Wölkungen in der Böschung am Bach. Ich überlegte mir nicht, warum ihre Nester in der Mündung des Flusses verlassen, warum sie ihre Nester in der Mündung des Flusses verlassen hatten.
Als ich erwachte, war es bereits zu spät. Ich glaubte, dich in der Küche zu hören, aber vielleicht täuschte ich mich auch. Ein Tosen erfüllte meinen Kopf. Unter dem Schlafzimmerfenster quoll ein brauner Strom vorbei. Einzelne Baumkronen ragten noch heraus, die Zeder, der Eukalyptus. Ich dachte an die beschriebenen Seiten in meiner Mappe. Das Wasser stand bereits mit der Treppe, als ich in den Flur kam. Das Erdgeschoss war überschwemmt. Ich denke, ich habe nach dir gerufen. Aber wie hättest du mich hören sollen in dem Tosen? Daniel ruft an und eine Weile sprechen wir über das Wetter. Im Winter ist es kälter als in Zürich. Im Winter ist es kälter in Zürich als hier. Im Sommer wärmer. Obwohl wir das wissen, vergleichen wir die Temperaturen mit einem Interesse. Was könnten sie die Distanz zwischen uns erklären? Nach der Überschwemmung dachte ich, ich könne überall leben. Doch dann erinnerte ich mich an die Acht, wie die Möwen hier im Wind hängen, wie der Weißdorn in den Hecken blüht und der Efeu an den Mauern hochkriecht. Auf der Herrefortkarte aus dem 13. Jahrhundert wird das irdische Paradies als Insel im Osten dargestellt, von Wasser und einem Ring aus Feuer umgeben. Wenn ich mit dem Cursor darauf klicke, kann ich in der Vergrößerung den wagen Umriss von Eva erkennen, die nach dem Apfel greift. Der Kopf der Schlange, der aus dem Baum ragt, ist deutlicher zu sehen, mit offenem Mund, runden Öhrchen, als hätte man ihn später nachgezogen. Die Karte ist geostet, Jerusalem in der Mitte, darüber der Turm zu Babel, links davon die Arche Noah, aus der Gesichter von Menschen und Tieren schauen. Ich fror in meinen nassen Kleidern und sie legten eine Schaumstoffdecke um mich. Ich weiß nicht, wie lange ich gewartet hatte, bis die Rettungsleute, Rettungsleute kamen. Sie halfen mir, aus dem Fenster des überschwemmten Hauses in das Schlauchboot zu klettern. Ich verlor einen Schuh dabei. Jemand fragte nach dir. Beispiellos hieß es in den Medien, sei das Zusammentreffen von Stachkriegen, Windstärke und Gezeiten gewesen und niemand hätte voraussehen können, dass der Erdrutsch das Wasser in dem Tal einkesseln würde. Irgendwann gab man die Suche nach dir auf. Die Herrefortkarte ist die größte erhaltene Weltkarte des Mittelalters. Sie zeigt Anfang und Ende im gleichen Moment, nah und fern am gleichen Ort, so wie Raum und Zeit in unseren Gedanken zusammen existieren. Als ich über den Rand des Bildschirms blicke, sehe ich die Meerjungfrau, die auf der Karte mit einem Spiegel in der Hand im Mittelmeer schwimmt, in den Wolken hinter dem Kirchturm. Der Wind schlägt mir, das Regen, schlägt mir den Regen ins Gesicht, als ich an den Strand komme. Ich ziehe den Reißverschluss des Mantels zum Kinn hoch. Unter der Kapuze sind die Wellen nicht mehr zu hören. Der Hund läuft im Windschatten hinter mir. Das Haus, hat man mir gesagt, sei während der Überschwemmung eingestürzt. Das Fundament war wohl nie sehr gut und das Wasser, das durch das Erdgeschoss strömte, muss einen Teil der Mauern eingerissen haben. Die jüngeren Bäume wird die Flut entwurzelt und weggetragen haben. Die Älteren werden allmählich verfaulen. Dort, wo unser Garten war, ist jetzt ein See. Ich kann mir nicht vorstellen, das Tal nicht wiederzusehen. Auf dem Rückweg spült mir das Meer Schaumränder vor die Füße. Es ist das Wasser, der einen Ort zur Insel macht. 
Der Hund weckt mich später heute. Und als wir an den Strand kommen, ist der Himmel schon hell. Die Tangflecken sind verschwunden. Dafür ziehen sich Krusten kleiner Muscheln über den Strand, die unter meinen Sohlen knirschen. Ein paar Ringelgänse warten im Wasser. Sie sind früher in diesem Jahr. Oder täusche ich mich? Als wir näher kommen, fliegen sie auf und ziehen in einer Kette aufs Meer hinaus. Bis ich vom Strand zurück bin und den Hund gefüttert habe, hat sich der Himmel rosa gefärbt. Es könnte ein sonniger Tag werden. Daniel könnte anrufen. Seit ich alleine bin, meldet er sich öfter und ich bin froh, dass ich die Gespräche nicht mehr vor dir verbergen muss. Ich klappe meinen Laptop auf und lese, was ich gestern geschrieben habe. Interessiert mich die Geschichte nur, weil sie unfertig ist? Mich zwingt mir, das Kommende vorzustellen? Mach keine Geschichten, schimpfte meine Mutter, wenn ich als Kind nicht gehorchte. Geschichten führten zu Verzögerungen, Veränderungen, Konflikten. Sie hat eine Geschichte, sagt man von einer wie mir und meint, dass ich immer noch nicht gehorche. Die Krähen fliegen auf und setzen sich auf das Turmdach. Der Friedhof grenzt an meinen Garten. Die Kirche selbst ist nicht mehr in Gebrauch, aber es finden immer noch Beerdigungen statt. Manchmal denke ich, dass ein Teil von mir in dem Tal ertrunken ist. Manchmal denke ich, dass ich selbst gestorben bin. Ja, vielen Dank bis hierhin. So, jetzt habe ich das Mikro richtig eingestellt. Äh, ja, ähm, witzigerweise haben wir lauter Wassertexte. Also äh, äh, jetzt äh, und, 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 und noch witzigerweise würden die fast alle gar nicht schlecht auch ins Heft Nummer 8 passen, wo wir Stromströmung als Thema genau, haben. Genau. Ja, ähm, und äh, diesmal ist es eben Auskün äh, Ankünfte, Auskünfte, Zukünfte. Und deins ist, glaube ich, sogar im Ankünfte-Kapitel, also ganz ganz am Anfang, ich habe es inzwischen okay. gefunden. Ähm, ähm, nee, in die, bei den Au nee, hoch, das habe ich irgendwie selber falsch. Äh, doch bei den bei den bei den Ankünften genau, ähm, obwohl sie ja eigentlich da bleibt, wo sie ist, ne? Aber es ist äh, mhm. dennoch eine Art dennoch eine Art Ankunft in einem neuen Lebensabschnitt, der aber ein äh, wenn man dem letzten Satz glaubt, ja ein Todesabschnitt ist. Und das haben wir gerade auch. Also wir haben lauter lauter Texte, wo am, am Schluss die Leute tot sind oder oder quasi tot sind. Oder es ist ja eigentlich bei Kurzgeschichten, würdest du sagen, es ist eine, ist, ist eine, eine, eine ja eine klassische Kurzgeschichte? Ja, ich meine. Was ist eine klassische Kurzgeschichte? Oder ich denke, ja. der Tod hat natürlich immer den Vorteil, dass, dass eine Geschichte wirklich fertig ist. Oder also, ja. dass, dass du die Geschichte fertig hast. <lacht> Und dieser Figur, also insofern ist das ein guter Schluss für eine Geschichte. Ja. Aber ich denke, hier geht es ja mehr so ein bisschen darum, was, was ist Realität und was nicht. Oder, und, und ja. Wann ist man eigentlich tot? Also man kann ja sehr gut weiterleben, wenn man tot ist. Ja. Ähm, ja, oder überhaupt dieses, äh, also was ich äh, an dem Text ganz interessant finde, ist so dieses Changieren zwischen Erinnern und Vergessen. Ja? Also einerseits erinnert sie sich ganz äh, ganz gut, aber andererseits vergisst sie auch. Also sie weiß nicht mehr, an welcher Stelle sie in der Geschichte war, äh, an der sie geschrieben hat. Und da hat sie offenbar auch noch von Hand geschrieben und nicht am Rechner. 
Mhm. Ähm, und ähm, und ähm, sie erinnert sich an dieses Böcklin-Bild. Ähm, das wir vielleicht auch noch diskutieren müssen oder könnten. Ähm, dann ist diese, diese Fernbeziehung, ähm, mhm. wo man nicht so, also die ja offenbar schon bestand, als, äh, als ihr Mann noch oder Partner, wie auch immer, noch am Leben war. Äh, die ist aber auch eher so eine Art Schatten, ne? Äh, oder die, die, ja, Familie, ich mein... die Familie von dem Partner ist ausgeblendet. Oh, genau. ähm, also es sind lauter so Abblendungen, Abdeckungen, ähm, Aussparungen. Ja, also ich denke, es, es, geht, es geht um Verlust natürlich auch, mhm. äh, dass man Orte verliert, also Orte sind was ganz Wichtiges, aber auch Verlust mhm. von Menschen ähm, und vielleicht auch wie, also die, die Geschichte heißt nicht, heißt, heißt im doppelten Sinn eine unfertige Geschichte, es mhm. ist auch nicht unfertig, ja. Sie, sie ist der Anfang von etwas, ja. äh, das ich weiterentwickle im Moment, ja. äh, was nicht heißen soll, dass sie irgendwann fertig wird. Also vielleicht sind ja. Geschichten ja gar nicht fertig in dem Sinne. Ähm, aber ich denke, so am Anfang einer Geschichte macht man ja auch so, und da, das kommt so ein bisschen, was du sagst, oder? Man, man wählt auch aus, was, an was man sich erinnern will, was man sich erinnern ja. kann. Und das ist so ein bisschen ein Puzzle, ein bisschen eine Auslegeordnung vielleicht auch, ähm, wo verschiedene Dinge zusammenkommen. Also da kommt die, diese Beziehung mit Daniel, dann kommt ein Partner, dann kommen Orte, dann kommen Bilder, Vorstellungen, ja. ähm, Dinge, die man sich nur ausmalt und Dinge, die tatsächlich geschehen sind und diese Grenzen, wie fließen die dann eigentlich auch sind. Mhm. Also das Ganze schwimmt auch so in eben diesem viel zitierten Wasser drin. Also wir haben ja immer, es gibt ja diese, ähm, ich glaube, das ist äh, diese, dieser Text von der, von der Virginia Woolf, Mr. Bennett und Mrs. Brown, mhm. wo sie so beschreibt, dass wir so in diesem in diesem Hagel sind von äh, in diesem Hagel von von äh, Sinneseindrücken und Gedanken und dass wir eigentlich beim Schreiben ja immer dieses Problem haben, dass das Schreiben niemals das abbilden kann, was in unserem Gehirn da vor, vorgeht. Ja? Und dasselbe ist ja, äh, man kann ja auch Erinnerungen sozusagen psychologisch konstruieren. Ne? Wenn man den Leuten lang genug erzählt, dass irgendwas wirklich passiert ist, dann erinnert sie sich plötzlich ja. an. Also man erzählt ihnen von einem Unfall und dann wissen die plötzlich ganz genau, welche Farbe das Auto hatte, auch wenn es den Unfall gar nie gab oder so. Also man hat ja diese Versuche auch mit, mit Holocaust-Überlebenden gemacht oder angeblich mhm. Holocaust-Überlebenden ähm, und, und diese importierten Erinnerungen. Ähm, und mhm. die natürlich genauso relevant sind für den Betreffenden, wie wenn es tatsächlich geschehen wäre. Also ich glaube, darum geht es dann mir auch ein bisschen, zu zeigen, dass das, das Vorgestellte, das Erfundene ähm, eigentlich gleich relevant ist für das Leben, wie, wie das, das, was tatsächlich passiert ist. Eigentlich unerheblich, ne? Äh, es, zählt die Geschichte, genau. es zählt die Geschichte, die wir uns erzählen. Ja? Genau. Und wir, konstruieren uns, wir konstruieren uns eine Zeitlinie und einen Zusammenhang, und der ist für uns dann real. Ja, und ich denke, diese Geschichte erzählen wir uns eben immer wieder neu. Also es ist ja, ja schon jetzt irgendwie, also wenn wir zurückdenken oder wenn wir an unsere Kindergartentage denken, oder ja. dann 
haben wir eine andere Erinnerung an die, wenn wir 20 sind, als wenn wir 40 sind oder wenn wir 60 sind. Also ich denke, die, die Vergangenheit wird immer wieder neu definiert aus der Position, in der, in der wir uns befinden. Und da das ist eben auch so eine Auswahl, die mehr oder weniger bewusst oder unbewusst geschieht. Eben an was erinnern wir uns? Also Erinnerungen kommen ja auch zurück oder angebliche Erinnerungen kommen auch zurück. Ja. Und, und ich denke, das ist so ein Thema, das, das mich eigentlich in, in all meinen Büchern immer fasziniert hat. Ja. Oder? Und dass natürlich dann auch diese Erinnerung eigentlich wirklich total subjektiv und persönlich sind, also dass man die ja. eigentlich nicht mit irgendjemandem teilen kann. Ähm, also das, das indirekt, also indirekt erzählst du dann ja eine Geschichte. Gut, also ja, du erzählst, du erzählst eine Geschichte, wo, wo jemand eine Erinnerung zumindest. Ja, die Frage ist ja immer, was ist das da für eine Stimme, die da spricht? Ne? Mhm. Ist das jetzt, ist diese unfertige Geschichte die, die diese Person gerade schreibt? Mhm. Ja? Also das faszinierendste, einer der faszinierendsten Texte finde ich immer noch äh, den, den Dracula von Bram Stoker, äh, den fast niemand, ich sehe an deinem Grinsen, dass du weißt, was ich meine. Das ist so ein Buch, das liest kaum jemand. Ja, das ist so schade. Ja, das weil ist so höllisch. Ah, endlich. Mir läuft es richtig kalt Rücken runter, dass wir uns jetzt mal über dieses Buch unterhalten können. Weil ja. meistens, wenn ich davon erzähle, gucken mich die Leute an wie ein Auto, weil kein Mensch liest dieses Buch. Und ja. es ist so geil, weil, weil ähm, das Buch hat keinen Erzähler. Mhm. Ja? Das Buch ist eine Ansammlung von Dokumenten, und äh, lustigerweise, ich habe es ich auf Englisch und auf Deutsch hier, in der, ich glaube, in der deutschen Variante gibt es diesen Vorsatz, wo beschrieben ist, ja, das sind diese Dokumente, die wir hier gefunden haben. Äh, und es fehlt in der englischen Ausgabe, wo ich mich frage, wie man auf den Ast kommt. Also wie man auf den Ast kommt. Das ist natürlich so eine englische Billigausgabe, die ich irgendwo mal, die ist mir irgendwo mal zugelaufen. Ja? Und und dann haben wir, äh, wir haben das, äh, das äh, pornografische Tagebuch, glaube ich, von einem Arzt. Ne? Wir haben das Tagebuch von einem Mann, von der, wie heißt sie, Mia oder so, also von dieser, ja. von dieser, von dieser Frau. Mhm. Wir haben Zeitungsausschnitte, also wir haben in der Regel haben wir immer wieder Tagebuch oder, oder so, wir haben Briefe. Wir haben in der Regel immer wieder von denselben Personen, aber manchmal ist so ein einzelnes Stück reingeschmissen, wie, wie das jetzt irgendein Dampfer aus Transsilvanien jetzt äh, im, im Hafen angekommen ist oder so. ja. Äh, also im Prinzip ist es ein, 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 eine Collage von Texten und dann an irgendeinem Punkt ist eben diese, ich, ich nenne sie jetzt mal Mia, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie sie heißt, oder Mina, oder wie heißt sie denn? Mina heißt sie. Mina, Mina ne? Die Nina äh, und, und das eine äh, und die einen Dokumente sind in einer Kurzschrift, äh, die also einer schreibt und so weiter. Also die sind alle verschieden kodiert. Wir haben Tonbandaufnahmen, wir haben Kurzschrift, wir haben Tagebuch und so weiter. Und dann geht irgendwann, und das ist das Geile an dem Buch, irgendwann geht die Nina her und schreibt das alles ab. Also übersetzt diese ganzen verschiedenen Medien in das Medium Schrift. Und, äh, und jetzt fragen sich alle, wo kommt jetzt der Vampir vor? Der läuft irgendwo rum. Das ist eigentlich vollkommen unerheblich. Das Kabel an dem Buch ist. Ja, und, 
Und jetzt dadurch, dass sie erst dadurch, dass sie alle diese Beobachtungen sozusagen zusammen äh, fasst, dadurch ist sie die Person, die als Erste versteht, was da eigentlich los ist. Das heißt, ja, eigentlich lässt sie dem Leser die Möglichkeit, das selber zu machen. Genau, also der Leser, der, der Leser bastelt sich vorher das ja zusammen, aber dann gibt es ja den, also ich lese das Buch und irgendwann im Buch erfahre ich, dass eine Figur im Buch das Buch zusammengestellt hat. Das Buch. Und dann wird es noch, ja, noch cooler. Dann kommt nämlich Dracula und bricht ein mhm. und zerstört das Manuskript. Das heißt, ich habe eine Figur im Buch, die schreibt das Buch und ich habe eine Figur im Buch, die zerstört das Buch. Aber natürlich hat sie einen Durchschlag im Safe. Ja. ja, weil sonst hätten wir das Buch ja gar nicht. Irgendwo muss dann noch der Praktikalität... Also irgendwo, irgendwo muss man noch erklären, wie der Text zustande kommt. Aber es ist also der Text erklärt, wie er selber zustande gekommen ist. Eine Figur im Text schreibt das Buch, eine Figur im Text fühlt sich durch den Text, durch das Buch entlarvt und versucht, das Buch zu zerstören. Und also das ist, als ich das gelesen habe, mir ist richtig richtig der Hirndeckel hochgeflogen. Liebe Leute, lest dieses Buch, egal ob auf Deutsch, auf Englisch, aber guckt vorne rein, ob da diese Bemerkung ist, irgendwas, Bemerkung des Herausgebers, oder sind jetzt irgendwelche Dokumente. Weil wenn man das, wenn man diese Bemerkung nicht hat, denkt man, was ist jetzt das? Ja. Was ist passiert? Ja, ja. ja. Und es ist ja nicht mal, und das ist 1899 ist das geschrieben, ja. Also das ist wirklich an der Grenze zum Moderne. Es ist ein, ein multimedialer, und im Prinzip ein postmoderner Roman. Ne? Also er ist vielstimmig und er, der Text stellt sich selber. Ja. Also das ist endlich mal ein Text, wo ich verstehe, wie der Text zustande kommt. Ne? Mhm. Gibt es auch von Frisch, mein Name sei Gantenbein oder so, der sitzt da im, im Knast und, und schreibt. Ja klar, das das gibt's auch, aber, nochmal, aber nicht natürlich zu der Zeit und, und auch nicht nee. in diesem Genre. oder also das, ja. Ja, das ist ja auch eine wahnsinnig spannende Geschichte, die da... Ja angeputzelt wird, oder? Ich glaube, ich muss es jetzt auch noch mal wieder lesen, weil nicht, dass ich zu wenig zu lesen hätte, aber, aber ich, ich bin, ich habe das vor 20 Jahren gelesen oder vor 30, keine Ahnung, und ich fand das es hat... Also, wie du weißt ja, dass Bram Stoker ein Ire war. Und ah, der war Ire, okay, ja. Es hier jedes Jahr eine Bram Stoker Summer School statt. Also wenn du mal Lust hast, wäre das vielleicht ein Grund, nach Dublin zu kommen. Also ich suche eh, such, such eh eine Ausrede, endlich mal wieder. Ich war zuletzt im Studium, war ich mal in, in Irland und bin natürlich durch, durch, äh, durch Dublin gelaufen auf den Spuren vom Ulysses und so. Ja, ja das macht man noch rasch mal. Das Aber du kannst das auch bei, bei Stoker machen. Also bei, okay. Äh, ja, ja. Also, Irland, äh, warum Irland? Puh, das ist jetzt. Also bist du jetzt gerade, bist du uns aus Irland zugeschaltet oder genau, aus, sie, aus sie Irland? Ich bin hier in meinen Tomaten. Ähm, die grüne Insel, ja, die wuchern ja richtig. Genau, oh. genau eben, das wollte ich so ein bisschen darstellen. Ja, das ist. Ähm, und ähm, ja, du, warum Irland? Also das ist jetzt auch eine Geschichte, ich bin seit 40 Jahren hier. Mhm. Das ist eine Geschichte, die ich jetzt schon so viel erzählt habe, dass ich sie selber gar nicht mehr glaube. Ähm, <lacht> Ich kann dir die, die aktuelle Version geben. Das ist gut. Ich bin damals 1984 zusammen mit meinem damaligen Mann ähm, nach Irland gekommen und die Idee war eigentlich einfach so, mal zwei Jahre im Ausland zu leben, wie man das mhm. so damals, oder? Und so ein bisschen aus der Schweiz weg, andere Welt und so. 
Und äh, ich war eben Wirtschaftswissenschaftlerin, du hast das, glaube ich, schon erwähnt. Und ja. das Schreiben, das war immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Und, und das nach Irland gehen war so eine Möglichkeit, mich da ein bisschen neu zu erfinden. Mhm. Und mein damaliger Mann war in einer ähnlichen Situation. Er war Historiker und er wollte Journalist werden. Das heißt, wir haben dann auf der, auf der Fähre zwischen, ähm, zwischen Wales und, und Irland unseren Beruf gewechselt. Mhm. Und ähm, haben das dann versucht und das... Wir haben wahnsinnig Glück gehabt. Ähm, mhm. Niemand ist damals nach Irland emigriert. Alle Leute sind noch emigriert. Das heißt, es war auch einfach. Ähm, wir, mhm. haben, wir haben hier Fuß gefasst, nicht zuletzt, weil wir auch einen Ort gefunden haben, wo wir wirklich gut, mhm. gut glücklich waren ähm, mhm. und haben beide so diese Träume auch verwirklicht. Ähm, also ich, ich bin, ähm, bei mir hat es eine Weile gedauert. Ich habe dann 1990 meinen ersten Roman veröffentlicht. Und ähm, eben mein, mein damaliger Mann ist dann Journalist, ähm, Auslandkorrespondent geworden. Und ähm, wir sind dann wie hier hängen geblieben. Also es hm. war dann eigentlich, Irland war so gut zu uns. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht das schlechteste Land zum Hängenbleiben, glaube ich, so insgesamt. Nein, und, und ich denke gerade, wenn du dich für Sprache interessierst, also die Iren hm. sind, die stehen ja auch, das ist auch ein bisschen ein Klischee, oder stehen im <lacht> die halt wirklich auch gerne reden und, und das stimmt. Und ich ich versuche das immer so zu erklären, wenn du einem Schweizer eine Frage stellst, ähm, wird er dir die, die knappeste, analytischste, denkbare Antwort geben. Oder mhm. wenn du die gleiche Geschichte einem Iren oder einer Irin stellst, dann, dann wird sie dir eine Geschichte erzählen. Mhm. Und das ist, wenn du dich für Sprache interessierst, wenn du dich dafür interessierst, wie man Geschichten erzählt, ist das ein ganz toller Ort. Mhm. Und war es natürlich noch stärker, also ich denke, diese... Unterschiede zwischen der Schweiz und das, Deutschland war ähnlich oder damals und Irland, die waren natürlich vor 40 Jahren viel größer, also es hat sich angenähert, ähm, aber es ist doch immer noch mentalitätsmäßig mhm. ist ein Unterschied da und der, der macht das Leben das sehr angenehm hier. Also. Aber es gibt so einen ganz komischen, also ich habe immer den Eindruck, während es zwischen den Deutschen und den Briten, klar, es gibt so die Fraktion, die irgendwie so Königshaus-Fans sind oder so, aber während es zwischen den Deutschen und den Briten jetzt nicht so eine Connection gibt, gibt es eher zwischen den Deutschen und den Schotten, aber noch extremer zwischen den Deutschen und den Iren, so eine ganz komische, und ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Schweizern ist, aber so eine ganz komische, also die fühlen sich irgendwie verbunden, aber ich weiß, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum. Also, das, das ist letztlich relativ einfach erklären. Das hast du dem Herrn Böll zu verdanken und dem irischen Tagebuch. Liegt das am irischen Tagebuch? Ich glaube nicht per se am irischen Tagebuch, aber dieses irische Tagebuch hat so diesen, diesen Samen gesetzt in, in den Köpfen oder den Herzen der Deutschen und der Schweizer, dass Irland alles das ist, was man selber nicht ist. Hm. Und lustigerweise geht es auch umgekehrt. Also die Iren haben auch oder haben lange das Gefühl, Deutschland ist das, was wir alles nicht sind, was wir nicht können und gerne wären. Also ich war in den 90er Jahren dann ähm, als, als Irland das Gastland in, in, an der Frankfurter Buchmesse war, war mhm. ich so mit einer Gruppe von irischen Autoren unterwegs und mhm. äh, von Lesung zu Lesung. Und das konnte man sehr schön sehen, wie diese Vorurteile auf beiden Seiten aufeinander stießen. Also das deutsche Publikum erwartete, dass alle diese irischen Autoren im, im weißen Allenswetter da sitzen und, und trinken und singen, oder? Mhm. Und das stimmt natürlich nicht, viele nicht? Ach, nicht. <lacht> sind ganz, ganz nüchterne Menschen. <lacht> und 
waren, und die Deutschen waren so ein bisschen enttäuscht, oder? Dass, dass ja. nicht alle sofort ähm, mit Singen loslegten und nicht alle ja. trunken waren jeden Abend. Ja. Umgekehrt waren aber auch meine irischen Kollegen etwas enttäuscht von Deutschland, die sagen, ja Mensch, da gibt es ja Bettler auf der Straße, das haben wir doch auch. Und mhm. ja, da beginnt gar nicht alles zur richtigen Zeit. Da, da hat ein Zug mhm. mal zehn Minuten Verspätung. Oder? Oh nein. Also, ja, eben. Schrecklich. Deutschland und Schweiz. Ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Ja, also eben, ich denke, da ähm, gibt es so Bilder auf beiden Seiten. Und das mhm. ist so ein bisschen, es ist eine große Liebe und eine große, eine große Neugier auch. Ähm, aber auch eben das Gefühl, der andere ist wie das, das Gegenteil von einem selbst. Das, mhm. was man eigentlich auch gern sein möchte. Also mhm. den Deutschen und den Schweizer halt spontan und emotionell und äh, kreativ natürlich. Mhm. Und so mhm. Also ich glaube, das, das ist so, erklärt das so ein bisschen. Mhm. Ja, weil es gibt viel mehr, viel mehr irische Pubs in Deutschland als englische Pubs. Ne? Mhm. Also, also, also das, Pub, das irische Pub ist natürlich so zu so einem richtig tollen Exportartikel geworden. Oder? Ja, die haben sie dann eingepackt und hier wieder irgendwie aufgebaut. Genau, genau. Sogar, also, ja. Literally, also haben wirklich ja. Ja. wieder ja. aufgebaut. Was toll war dann zu beobachten, dass das irische Pub dann wieder zurück nach Irland eingeführt wurde. Also hm. in so den 80er, 90er Jahren sind ja viele Iren ins Ausland gegangen. Hm. Dort haben sie sich in diesen Pubs getroffen und hm. ähm, das war ein wichtiger Punkt. Iren, im Gegensatz zu den Schweizern, wenn sie ins Ausland gehen, dann suchen die andere Iren. Oder? Also wir, wir Schweizer sind ja so, wir wollen keine anderen Schweizer sehen. Wenn ja. wir sind. Bei den Deutschen ist aber ähnlich. Ich habe jetzt mit zwei Deutschen auf Zypern geredet, die sagen, ah, Deutsche hm. Hm. sind ja extra da weg. Ja. Nee, nicht doch der, den, den, den Nachbarn mehr. Und bei den Iren ist es anders. Mm. Als die Iren dann im keltischen Tiger zurückkamen, mm. stellten sie plötzlich fest, dass es diese Pubs nicht mehr gab. Mm. Ähm, und dann hat man diese Pubs wieder reinvented. Ähm, <lacht> dass das dann eigentlich auch nicht mehr authentisch war. Also diese Jetzt sind wir wieder bei Erinnerung und Vergessen. Ne? Wir, sind ja, genau. also wir, wir erzählen uns die Geschichte, früher war es im Pub so schön und jetzt ja. müssen wir den Pub wieder bauen. Damit, genau, der ja. so und so aussehen, der muss alte Bücher haben und irgendwelche Gulaternen und so weiter. Mhm. Und das, das war ganz lustig zu sehen, wie, wie das Pub eigentlich dann wieder neu erfunden wurde hier in Irland. <lacht> Witzig, ja. Ich <lacht> meine, ähm, das ist aber gerade auch also, oder, oder versuchen wir mal, ja, eigentlich würde ich, wollte ich ganz gern diesen Connect noch machen. A, über den Böcklin, den habe ich mir jetzt gerade auch mal äh, in den Hintergrund geschmissen. Ihr könnt jetzt alle, die das jetzt hören, ihr müsst jetzt einfach mal ähm, äh, Böcklin und, ähm, na, was ist es, äh, ähm, wie heißt sie, ähm, äh, Odysseus und Kalypso von Arnold Böcklin. Genau. Müsst ihr euch mal äh, ergoogeln. Entweder am Handy, während er diesen Podcast hört, oder bei YouTube. Ich mache es jetzt mal nicht, weil ich jetzt nicht weiß, wie es mit Urheberrechten ist von Fotos, von Fotos, von Fo von Bildern. Ähm, und das ist ja einerseits ein ganz interessantes Bild und, und äh, ich fand auch dieses Zitat, was du da gebracht hast, dass es ein wahrhaft männlicher Autor sei, weil er sich von der La Natur löst. Also dann ist das Weibliche das Natürliche genau. und ähm, weil er sich da löst und das sozusagen von Null erfindet. Und vielleicht kann man das 
das Bild mal beschreiben. Also wir haben in der linken oberen Bildhälfte haben wir so einen, einen, einen wolkenverhangenen Himmel. Vor der zeichnet sich eine ganz dunkle Figur ab, die uns den Rücken zudreht und die irgendwie aufs Meer hinausschaut und die auf diesem Felsen steht. Ein ganz dunkler Felsen im Hintergrund ist ein hellerer Felsen mit einer Höhle und vor dieser Höhle ist in einem weißen Kleid mit so einer, mit so einer Hüftschärpe und, und auf einem, was hätte ich gesagt, roten Badehandtuch sitzend, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Kalypso, die eher so aussieht wie eine, die, ah, nee, die ist ja in der Tat nackt, das sieht man aber auf dem Bild, ich kann das Bild irgendwie nicht richtig zoomen hier, die scheint in der Tat nackt zu sein, das heißt, die hat nur so eine Schärpe um die, um die Hüften und sitzt auf diesem roten Badetuch und ist uns eigentlich zugewandt, dreht aber ihren Kopf nach links und äh, starrt sozusagen diesem, äh, diesem äh, dieser schwarzen Figur, die komplett in so einem dunkelblauen, die ist ganz unförmig, eigentlich nur ein Kopf und ein Rücken. Ähm, man sieht nicht, was sie für eine Kleidung anhat, irgendwie Bademantel vielleicht, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall äh, starrt sie diese Figur an. Ja, Also es ist wirklich sehr, sehr... Also eine sehr, ich, ich kenne jetzt Böcklin nicht, äh, aber es ähm, scheint mir schon eine sehr originelle Art zu sein, so ein mythisches Thema aufzugreifen. Das ist 19. Jahrhundert, oder? Wann, wann, wann war der? Ja, ja, also ich glaube, was, was interessant ist, ist, dass, dass natürlich diese Szene von Odysseus und Kalypso sehr oft dargestellt wurde. Mhm. Ähm, nach der Legende bleibt Odysseus ja etwas wie zwölf Jahre auf dieser Insel. Und was Böcklin darstellt, ist der Moment, wo, wo Odysseus weg will. Oder also mhm. er ist am Ufer und, und, und will weg. Und ich denke, ist ja diese Form, das hat ja etwas wie, wie eine Mumie fast. Oder also mhm. das ganze Leben ist irgendwie aus ihm gewesen. Oder so eine Puppe, wie sowas verpuppt. Genau. Und, und das, ich denke, ist ja schon auch ein Kommentar, das, das hat die Liebe aus ihm gemacht, oder? Also, mhm. Das hat diese Beziehung zu einer Geliebten aus ihm gemacht. Und mhm. ich denke, darum hat mich das auch angesprochen und darum passt das auch so ein bisschen in die Geschichte rein. Mhm. Dann natürlich auch, weil es eine Insel ist. Also für was mhm. eignen sich Inseln denn? Also Inseln sind ja sehr oft Sehnsuchtsorte und mhm. Das war es hier ja auch. Und was passiert dann, wenn, wenn diese Sehnsucht gelebt wird, oder? Dann dörrt sie die Insel aus, zerrt eigentlich auch die, Bedie die Beziehung aus. Und, ähm, mhm. das, also das ist eine irgendwie auch sehr bürgerliche Darstellung ähm, mhm. von dieser Situation, oder? Und mhm. dann, du hast das sehr schön beschrieben, wie diese Kalypso da sitzt, die aber natürlich auch ihren, ihren Kopf so stark eigentlich Odysseus zuwenden. Es, es, wirkt sehr, es wirkt sehr unangenehm, also lang kann sie ja, so nicht sitzen. Nee, genau, also das quält sie, allein schon der Blick auf ihn quält sie. Aber also sie könnte ja, sie könnte aber natürlich auch aufstehen und sich ihm zuwenden, ne? dann würde sie ja, ihm auch den Rücken zuwenden, das wäre auch mal originell. Ja, also ich ich denke, da steckt ganz viel drin. Und ich fand es eigentlich auch interessant, das dann mit der viel bekannten, bekannteren, denke ich, auch Toteninsel zu vergleichen. Das ist ja auch wieder eine Insel von Böcklin. Und da haben wir auch wieder diese Figur des, 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 der Mumie, die da auf die Toteninsel gebracht wird. Und diese Figuren, Odysseus und der Tote, die, haben, die sehen genau gleich aus auf der 
Toteninsel steht diese Figur auf einem Boot, einem Kahn, die ist weiß und ist vermutlich auch eine Mumie und wird auf die Toteninsel gebracht. Und diese Parallelität zwischen ja, Liebe und Tod, altes Thema, nicht? Mhm. Was macht es aus einem? Das fand ich ganz interessant. Und dass dann auch diese Toteninsel ja durchaus lieblich ist. Also die ist grün, da wächst was, da kann man leben. Das ist so eine fast paradiesische Insel. Also eben so. Ja, aber schon sehr, sehr felsig und sehr, also ich versuche es auch mal zu beschreiben, ich weiß nicht, wie gut ich da bin, ich habe nur vor einer Zillion Jahren mal so eine Einführung in die Kunstwissenschaft gehabt, also im Prinzip so eine, im Prinzip hat die Insel so eine Art Kuppelform, ja, also besteht auch aus irgendwelchen Gebäuden und Felsen, in der Mitte gehen so ein paar, was sind das, Pinien oder also so, so ganz schmale, so ganz schmale, aber sehr dunkle Bäume, Wachsen in der Mitte, paradiesisch fand ich jetzt nicht, sondern... sondern ja, aber ich denke, wenn du da die Insel vergleichst mit der von, von der Kalypso, okay, dann hast Kalypso. du ja schon einen Kontrast, oder? Ja, das muss ich mal schauen. Ja, auf jeden Fall, auf der Kalypso-Insel ist halt nichts Grünes, da ist ja, wirklich nur Sand und Felsen war, und, und, und die Muscheln. Und Homer ja. eigentlich sehr schön beschrieben wird, diese Insel von Kalypso. Also. Ja, ja. Ähm, ja, und dann eben diese Figur, die da interessanterweise von einer blonden, langhaarigen Person da hinge mhm. hingerudert wird. Und auch die Figur dreht uns den Rücken zu und hat offenbar die Arme verschränkt. Und da ist noch irgendwas Weißes. Soll das ein Segel sein oder was ist denn das, wo die steht? Oder so ein kleiner Altar, der auf dem, hier auf dem Boot ist. So, also nichts auch nicht mehr rekonstruieren. Ja, ja wir müssten es jetzt einblenden. Das machen wir zwar nicht, weil sonst kriegen wir nachher noch eins auf die Nuss. Aber ihr könnt euch das ja mal anschauen. Also äh, irgendwie, also Böcklin hat, äh, den hatte ich überhaupt irgendwie nicht, der, der Name sagte mir was, ja, aber, ähm, und ob ich jetzt, wahrscheinlich hätte ich Maler gesagt, und aber mit, mit dem hatte ich bisher überhaupt keine Berührungspunkte. Mhm. Und ich finde es verhältnismäßig interessant, was der dann macht. Aber wie ist denn das? Wirtschaftswissenschaften und Kunstwissenschaften, wie kommt denn sowas in, in Kombinationen? Ja, das, das war ähm, eine Notwendigkeit, sagen wir mal so. Ähm, ich, ich musste etwas studieren, das zu einem Beruf führt. Ähm, und ähm, ich wollte eigentlich schon so ins Schreiben rein, aber ich wollte nicht Lehrer werden, ich wollte nicht Germanistik studieren. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich hatte, also ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen. Meine Eltern mhm. sagen, vier Jahre Studium können wir dir finanzieren, nachher musst du selber schauen. Und dann habe ich, ähm, ich habe so eine Altsprachenmatur gemacht, also ich hatte sowieso ein bisschen genug von Sprachen. Mhm. Dann war eigentlich diese Wirtschaftswissenschaften war wirklich günstig. Ähm, also ich hatte da ein Studium von damals von vier Jahren, das war nicht sehr anstrengend. Mhm. War sogar mal ein halbes Jahr weg, das hat niemand gemerkt. <lacht> und, und ich konnte dann eben ganz viele Dinge tun. Also ich konnte eben auch mhm. daneben studieren. Das habe ich dann ähm, mhm. ein halbes Jahr in Salzburg ähm, dort gemacht, vor allem. Das hat mir viel Freiheit gegeben mhm. und gleichzeitig am Ende dieser vier Jahre, das war natürlich auch damals die, die wirtschaftliche Lage, standen die Leute da und sagten, möchtest du bitte gerne für uns arbeiten? Mhm. Also das hat wirklich zu ein, einer Stelle geführt und das, das ist gut aufgegangen. Und ich hatte dann irgendwie das Glück, dass ich in meiner ersten Stelle als Wirtschaftsjournalistin arbeitete vor allem. Mhm. Da war ich, bin ich wieder so ein bisschen zum Schreiben gekommen und hatte auch eine, wirklich eine ganz tolle Chefin, von der ich viel gelernt habe. Mhm. Man schreibt, auch wie man Kritik einsteckt, habe ich von ihr gelernt. 
Ja, also bei, ich glaube ich glaub überhaupt, wenn man, wenn man irgendwie journalistisch arbeitet, das steht und fällt mit den Leuten, die einem da zur Seite stehen und dann mal sagen, probier mal das, mach mal das und, oh. äh, und schau dir das mal an und, und äh, lies mal ja. das. Und, ja. Also das, das ist mir der entgegenkommen und, und diese ganze Kunstschiene, das ist immer so ein bisschen geblieben, das ist immer noch so, mhm. so eine, eine Schwäche, die ich habe. Ich habe auch mal einen Roman über Angelika Kaufmann geschrieben, da mhm. konnte ich dann ein bisschen mehr in das reingehen, aber Kunst im weitesten Sinne kommt eigentlich in allen meinen Büchern irgendwo vor. Böckling mhm. kommt jetzt eigentlich nur vor, diesmal nur vor, also erstens sind diese Bilder in Basel im Kunstmuseum, also ich bin mit mhm. denen groß geworden ähm, mhm. und dann sind halt die Inseln, also die Insel ist eigentlich so das Thema äh, und, und dann, wenn ich Insel höre, dann denke ich eben auch ähm, die Inseln von Böcklin, oder? Ja, ich überlege jetzt gerade so spontan, fallen mir jetzt auch wenig Inselbilder ein, die die Inseln so behandeln, wie Böcklin sie behandelt, weil das ist ja wirklich sehr ja, sehr... eindringlich, ähm, oder? Ja, also man hat das Gefühl, dass jeweils die Insel auch, also bei der Toteninsel sowieso, aber auch bei dem anderen, dass das, das ist einem irgendwie klar, das ist jetzt nicht irgendwie am Ufer, sondern das ist, äh, ja, und das die ist ein abgeschlossener Raum. Die Hauptfigur, oder? Auf diesem ja. Bild. Und, und das, ich denke, das, dort kommt die Faszination her, oder? Also ja. es, geht, es geht mir schon auch um Orte, das ist auch etwas, das ich hier in Irland gelernt habe, wie wichtig Landschaften sind und Orte sind. Also ich bin in diesem Basel groß geworden, wo der Rhein damals nie über die Ufer trat und kein Fluss sich traute, über irgendwelche Ufer zu treten, weil mhm. die waren immer so schön ein, einbetoniert. Und hier habe ich gelernt, dass Natur eine eigene Kraft hat und, und ähm, mhm. dass, wir eigentlich, ähm, dass sie eigentlich immer siegt, also dass sie immer gewinnt. Und gerade das Wasser hat so etwas verführerisches, weil es ja doch harmlos aussieht, oder? Und, und wir brauchen es auch, wir, wir sind auch aus Wasser und gleichzeitig überwältigt es uns aber immer wieder. Also ich denke, diese, diese Naturgeschichten, das sind etwas, das ich hier gelernt habe. Ja, wir hatten das, ich hatte das mit der, mit der Corinna, ähm, ah, mit der Corinna, äh, hatten wir es über, über Fluss versus See versus Meer, ja, das sind ja so ganz, ganz verschiedene Modi von von Wasser oder vielleicht dann auch noch drunter Bach, ja, also irgendwas oder wo man vielleicht sogar noch drüber springen kann oder so, das äh, und 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 Wasser als 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 Lebenselement, aber eben auch so wie bei dir eben als lebensbedrohendes äh, Element äh, dieser diese dieser Zwiespalt. Ähm, eine Sache fällt mir ist mir noch aufgefallen, nämlich äh, Eva der Apfel und die Schlange. <lacht> ähm, ja, also das, das äh, magst du da ein bisschen, magst du da ein bisschen elaborieren? Äh. Ja, also ich denke, wenn wir bei Inseln sind, sind wir ja bald mal beim Paradies. Ja. Also das, das ja Auch wenn es ein Garten ist, Garten ist nochmal ein ganz anderes. Also ich war nicht in dem Seminar, aber ich weiß, während ich studiert habe, äh, haben sich äh, die Germanisten bei uns auch. Also wir haben uns natürlich mit Garten kommst du bei der bei der mittelalterlichen Texten kommst du am Garten natürlich nicht vorbei und ich habe dann auch meine meine ordentliche Dosis äh, Gartenanalyse äh, abgekriegt ja wenn man noch Anglistik studiert äh, dann dann on, on top ja ähm, aber ähm, aber äh, ja Insel Inselgarten auch ein Garten ist eine Art Insel ne ja, genau, genau. Also Inseln müssen ja durchaus nicht im Wasser sein, oder? Also die sind irgendwie geschlossen. 
geschlossene ja. Räume und eben dann sind ja. wir auch beim, beim Garten ähm, und dann beim Paradiesgarten und auch, ich denke, so, so unsere, unsere Sehnsucht nach Inseln sind manchmal auch Sehnsuchten nach dem verlorenen Paradies mhm. und, und die, der Wunsch, da wiederzugehen, also ganz praktisch, ich meine, es kommen ja viele Leute nach Irland und denken, dass, dass sie hier so in einem Paradies leben können. Mhm. Das stimmt natürlich nicht, das funktioniert meistens nicht, oder? Mhm. Aber ich denke, die, da gibt es einfach Verbindungen. Und dann bist du mal beim Paradies und dann ist ein bisschen die Frage, ja, wie, wie verliert man das Paradies? Und dann bist du natürlich bei Eva und der Schlange oder Adam und der Schlange und dieser ganzen Konstellation. Und wie die auch, sagen wir jetzt, über die Jahrhunderte unterschiedlich dargestellt wird. Also dieser Verlust des Paradieses, der Verlust der Unschuld ja auch. Und, und und den Preis der Erkenntnis, was gut und böse ist, ne? Ja, ich denke, es ist auch der, der Preis der Liebe, oder? Also das Erkennen ist auch ein Erkennen im biblischen Sinne. Mhm. Und ähm, das da kommen jetzt in, in diesem kleinen Text kommt so diese Beziehung mit Daniel rein, oder? Also äh, mhm. dort, dort ist die Liebe, oder? Und die ist gefährlich, mhm. die gehört nicht ins Paradies und die führt vielleicht sogar zum Untergang des Paradieses, weiß ich jetzt mhm. noch nicht. Könnte immerhin sein. Ähm, und mhm. dass wir natürlich auch einen Wunsch haben, aus diesem Paradies auszubrechen mhm. ähm, und, und die, die echte Leidenschaft zu erfahren ähm, und, und nicht nur ähm, diese paradiesische, etwas dümmliche Glücklichkeit. Also, mhm. ähm, ich, man, sagt ja, man sagt, es gibt ein chinesisches Sprichwort, das, das heißt, ähm, du wirst ein interessantes Leben haben und das ist ein Fluch. Ja, oder mögest du in interessanten Zeiten leben, so kenne ich es. Ja. Genau. Ja, und, ja. und ich muss ehrlich sagen, für mich, das war nie ein Fluch, das war ein Versprechen. Also wenn ich die Wahl habe zwischen einem glücklichen Leben und einem interessanten, wähle ich doch das interessante Leben. Also was soll ich mit diesem Glück? Also über Glück kannst du ja auch nicht schreiben, das ist todlangweilig. Oder? Da sind wir dann wieder bei Herakles, ne? der nimmt ja. den, den steinigen Weg zur Unsterblichkeit, ja. den flachen Weg zum Glück. Ja, also eben, also ich, ich denke, ähm, also glückliche Menschen schreiben auch keine Bücher vielleicht oder keine Geschichten. Also insofern musst du das Paradies verlassen oder willst mhm. du das Paradies verlassen, um... um um das Leben zu erfahren, um, um, um was zu spüren. Ähm. Aber das war ja, das ist ja auch dieser Satz, sie hat eine Geschichte, mhm. heißt ja, dass sie sich weiterhin auflehnt und im Prinzip ist ja diese, diese äh, Apfelgeschichte von Eva auch eine Form der Auflehnung, ja, also sie wird versucht oder verführt, dann in dem Fall von der Schlange, ähm, aber das hat natürlich schon auch diesen latenten oder weniger als Latenten, sondern diese, diese Frauenfeindlichkeit des, des Christentums hat es ja schon ja, genährt, oder? Ja, also ich denke, wir, wir haben natürlich gerade bei diesen alten Geschichten immer auch den Erzähler drin, oder? Mhm. Das können wir auch, sagen wir jetzt hier in den, in den irischen Mythen verfolgen. Also diese keltischen Mythen, die wurden dann ja eigentlich erst von, ähm, von, den, äh, von den Christen aufgezeigt. Mm. Und die hatten ein klares Programm, also der war biased, oder die wollten zeigen, mm. dass diese Kelten blutrünstige ähm, Männer und vor allem Frauen sind. Und das spürst du zu einem gewissen Teil. Du spürst schon auch die Faszination 
mit diesen Sagen. Und ich denke, das müssen wir bei, bei halt christlichen Geschichten auch, mhm. auch anlegen, diese Latte. Und ich habe hab jetzt kürzlich wieder was gehört. Das ist so ein ganz interessanter Typ. Der macht so ultra kurz Videos, also sogenannte YouTube-Shorts oder auch TikTok-Shorts ja. oder so. Die macht er aber zu Bibelübersetzungen und zwar aber ins Englische. Ja. Und er sagt dann immer, ja, so jetzt in der King James Bible, da steht dann, also es gibt da irgendwelche Varianten, Eva wurde aus der Rippe und so weiter von, ja, genau. von Adam geschaffen. Und er sagt, na ja, das Wort, was da im Aramäischen oder was auch immer das ist, im Hebräischen auf jeden Fall steht, ist aus der Hälfte von Adam. Das heißt, man könnte fast so platonisch annehmen, ja, dass es ein Doppelwesen war. Also, also es, es wurde sozusagen Adam zellgeteilt. Ja? Ja. Also ich weiß, äh, Erich von Däniken, ein anderer bekannter Schweizer Autor und Fantasy-Autor, hätte ich beinahe gesagt, ähm, er hat ja dann auch gesagt, ja, das heißt eigentlich Zelle, das war Gentechnik von den Aliens oder so, aber wie auch immer. Ähm, ähm, also dieses Wort Rippe muss wohl nicht unbedingt Rippe heißen, sondern kann Hälfte heißen. Und vielleicht war sozusagen der Bibeltext viel oder ist der originale Bibeltext viel viel feministischer, hätte ich jetzt beinahe gesagt, oder oder ausbalancierter als als die Übersetzungen. Ne? So wie du sagst, da ist immer der Erzähler drin. der Und er hat also vier vier Beispiele, was da mit Eva irgendwie passiert. Und, und, und er sagt, naja, also wenn man da mal das Original anschaut, kommt man zu ganz anderen Ergebnissen, ja. Und es sind dann halt eben doch die gesellschaftlichen Bedingungen oder die, wie soll man sagen, patriarchalischen Interessen, die dann dazu führen, dass, dass selbst der religiöse Text dann auf eine bestimmte Art und Weise oder vor allem der religiöse Text auf eine bestimmte Art und Weise ausgelegt wird. Ja, und, und ich denke, darum müssen wir halt diese Geschichten auch immer wieder erzählen. Also dass, dass jede Generation hat ja irgendwie die ja. Aufgabe, das sich wieder zu erzählen auf die Art und Weise, wie es für sie stimmt, oder? Mhm. Und da gibt es natürlich logischerweise gerade bei biblischen Geschichten ja auch ganz viele feministische Versuche, das neu zu machen und die sind zum Teil sehr interessant. Es ist nicht mhm. mein Spezialgebiet, aber mhm. ich denke schon, dies, diese Urgeschichten, ähm, mhm. und das sind ja auch die Geschichten, die uns irgendwie was erklären und, und die mhm. haben ja auch die sind ja nie klar in dem Sinne, dass sie eindeutig sind, sind immer mehrdeutig. Und diese Mehrdeutigkeit ändert sich halt über, über die Generationen und wird sich hoffentlich weiter ändern. Also das ist ja auch die Funktion dieser Geschichten, dass sie uns immer wieder etwas Neues erklären. Eben, aber die, diese Idee, es steht doch aber ganz genau in der Bibel, dass es so und so ist, das ist eben nicht so, ne? weil, weil ich dann immer auf die Quelle zurück muss vor alle anderen Übersetzungen. Und da steht dann manchmal noch was ganz anderes. Ja. Ähm, ich hab, also viele frage ich natürlich, ich meine, du, du, du schreibst Romane, warum schickst du denn Texte an Literaturzeitschriften? <lacht> also das ist, ist ein bisschen ein Zufall. Ich wusste natürlich, dass es diesen Mauerläufer gibt, schon lange. Hm. Ich habe den auch immer wieder bekommen und ich finde den total schön. Also in der Aufmachung, grafisch, designmäßig, textmäßig, also das ist einfach was Tolles. Also das sage ich jetzt nicht, um da irgendwie jemandem zu schmeicheln, sondern das, das ist wirklich so. Ja. Also Verfolge das, ich glaube, mehr oder weniger seit, dem, seit der ersten Ausgabe. Mhm. Und dann hat sich... Ich habe jetzt nicht so eine direkte Beziehung zur Ostschweiz oder zu dieser Region, aber mhm. ich 
bin ja ursprünglich eigentlich, also meine Eltern sind aus Schaffhausen, ich, ich habe über diese Region gearbeitet. Also Basel, Basel gemeinden wir noch so ein bisschen ein. Also, ja, nee. so, also ich, ich habe dann irgendwie, <lacht> ja, ich habe einfach gedacht, ich versuche es. Ja. Ähm, und ähm, das war so ein Text, an dem ich gearbeitet habe. Und, und ich denke, eben er ist, er ist in jeder Beziehung nicht fertig, aber das ist vielleicht auch der Reiz. Und, und ähm, ja, und ha, ich habe mich dann natürlich sehr gefreut, dass das genommen wurde. Uns hat er auch sehr gefallen, genau. Gut, vielen, vielen Dank. Mein ähm, Grüße, mein Grüße an die grüne Insel und an die Tomatenpflanze. Also unsere sind ja. ein bisschen kleiner, aber dann ja. auch fröhlich vor sich hin. Gut. Ähm, liebe Leute, äh, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Wir senden alphabetische Grüße. Tschüss.